0: Saludos amigos, mi nombre es José Loyola Barragán y esto es Historias de la Red. Hoy una vez más les traigo historias de la comunidad de Reddit, esta vez de la comunidad Misterio Sin Resolver. Y en esta comunidad un usuario que se llama The Letter Andrew dice ¿Ustedes saben de algunos asesinos en serie que estén activos hoy en día? La primera respuesta es de Cuts Paper, esta respuesta es de hace dos años y yo vivía en Denver hace dos años, bueno Cots Paper dice Yo estoy en Denver y hace unos cuantos días hubo un par de asesinatos extraños en la autopista interestatal 25 Ahí asesinaron a tres indigentes quienes fueron encontrados al lado de la autopista y nos pone el enlace de un artículo y dice si tú te pones a investigar esta autopista interestatal ya hay reportes de por lo menos una docena de personas asesinadas principalmente son indigentes que están de Denver entre Denver y Colorado Springs y dice él que siente que estas personas son fácil de cazar The Letter Andrew eh, le responde Wow, eso está increíblemente raro Acabo de encontrar un artículo En el New Yorker De un hombre que Ha estado recolectando toda esta información Y tuvo un análisis Y él según estima Que en el país, en Estados Unidos Hay aproximadamente 2000 Asesinos en serie En todo el país Eso es Eso es mucho más de lo que yo me puedo, puedo Imaginar bueno, estoy ahora en el artículo del New Yorker y dice En agosto del 2010, Hargrove, que es este hombre que está recolectando la información Notó un patrón de asesinatos en el condado Lake en Indiana Esto incluye la ciudad de Gary, Indiana Wow, eso es muy interesante porque he leído en internet que Gary, Indiana es una de las ciudades más peligrosas de toda la nación entre 1980 y el 2008, 15 mujeres fueron estranguladas. Muchos de los cuerpos de estas víctimas fueron encontradas en casas abandonadas. Probe le escribió a la policía de Gary, Indiana, y les este, describió los asesinatos e incluyó una base de datos de las circunstancias de cómo fueron encontradas las víctimas. Y él dijo, ¿podrían estos casos reflejar alguna actividad de uno o más asesinos en serie en su área? Le preguntó este hombre a la policía. El departamento de policía de Gary, Indiana, negó lo que él estaba diciendo. El teniente le respondió de que no había ningún caso sin resolver de algún asesino en serie en Gary. El departamento de justicia, a nivel federal le recomienda a los departamentos locales de policía que les avise a los ciudadanos cuando a, a ellos este, estén conscientes o crean que hay un asesino en serie en su localidad. Pero el artículo nota que hay varios lugares y ciudades que mantienen la información en secreto. Bueno, este Hargrove, dice aquí, se sintió muy indignado. Dejó mensajes por meses y dijo que le mandó cartas a el jefe de la policía y al alcalde. Bueno, pasó el tiempo y por fin escuchó de la asistente del forense, que también había empezado a sospechar que había un asesino en serie en Gary. Había intentado hablar con la policía, pero la habían rechazado también. Después de revisar los casos de Hargrove, añadió... Tres víctimas más a su lista. Cuatro años después, la policía de Hammond, un pueblo que está cerca de Gary, Indiana, recibió una llamada sobre un disturbio en un motel 6, donde encontraron una mujer muerta en una bañera. Esta mujer se llamaba Africa Hardy y tenía 19 años, muy joven. Hacen un arresto de un tipo llamado Darren Van, y, como sucede a menudo en estos casos, él dice: Me atrapaste, dijo Hargrove. Durante varios días lleva a la policía a edificios abandonados donde recuperan los cuerpos de seis mujeres, todas estranguladas, como el patrón que estábamos viendo en el. Algoritmo Van había matado a su primera mujer a principios de los 90 En 2009 fue a la cárcel por violación y los asesinatos se detuvieron Cuando salió en el 2013, Hargrove dijo Continuó donde lo había dejado Los asesinos en serie no suelen ser particularmente muy inteligentes con un coeficiente intelectual medio de 94,5. Según la base de datos, se dividen en tipos, aquellos que se sienten obligados a librar al mundo de personas que consideran inmorales o indeseables, como dragadictos, inmigrantes o mujeres promiscuas. Se llaman misioneros. Las vidas negras matan a los hombres generalmente para heredar dinero o para reclamar un seguro. Las de barba azul matan a las mujeres, ya sea por dinero o como afirmación de poder. Una enfermera que mata a los pacientes es llamada un ángel de la muerte. Un trollador se encuentra con una víctima por casualidad y un trampero observa a sus víctimas o trabaja en un lugar como un hospital donde sus víctimas acuden a él. El FBI cree que menos del 1% de los asesinatos de cada año son llevados a cabo por asesinos en serie, pero Hargrove cree que el porcentaje es mayor y que probablemente hay alrededor de 2,000 asesinos en serie sueltos en Estados Unidos. Él dice, hace unos años... Conseguí que algunas personas del FBI se preguntaran cuántos asesinatos de sus registros están sin resolver pero han sido vinculados a través del ADN. La respuesta fue unos 1,400, un poco más del 2% de los asesinatos en los archivos que consultaron. Esos son los casos que pudieron cerrar con el ADN, dijo Hartgrove. Y los asesinos no siempre dejan ADN. Es un regalo cuando lo obtienes. Así que el 2% es un piso, no un techo. Así que puede haber aún mucho más, amigos. Amigos, voy a poner uh, el enlace de este artículo en las notas del, progr del programa. Es un artículo extremadamente bueno. También habla ahí de un, una cosa que se llama en inglés SIDS. Es el síndrome uh, infantil de muerte súbita. Es cuando un niño se asfixia cuando lo está durmiendo. Y según por lo que entiendo es la manera de que pones al bebé a dormir. Pero a veces no se sabe. Y habla ahí de, de los sospechas que tienen los forenses de que a veces tal vez no es tanto un accidente sino... La gente que lo está haciendo. No sé. Eso se me hace muy macabro. Regresando a la pregunta de Reddit. Alpha Relic dice. Bueno. Esto no es quien digamos un asesino en serie. Pero el asesino de gatos en eh, el Reino Unido. Esta persona está matando a gatos domésticos. Desde el 2014 principalmente en Londres en las partes sur del país él trabaja en la noche y le quita los brazos las piernas y la cabeza a los gatos y los deja por algún lugar donde los dueños o el público en general los puede encontrar él ha matado cientos de gatos Wikipedia dice que 400 pero leí en Facebook que Ahora en día ya pasan de 600. Lo han describido como un hombre, hombre blanco... Que... Hey, torch, que trae una torcha en la cabeza. Eso no, 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 no entiendo eso. Aunque él no es un asesino en serie. Yo... Esto se me hace extremadamente aterrador. Alguien que es capaz de tal violencia... Contra cientos de animales. Es alguien que fácilmente puede eh, empezar a dirigir su violencia hacia las personas. Bueno, en la siguiente respuesta, alguien pone un enlace a otra pregunta donde alguien dice, ¿ustedes piensan que hay algún asesino en serie uh, en su área? Y la primera respuesta es de 417-k. Y dice, no en mi área. Pero yo estaba buscando en NamUs. Namus es, un, es una página del gobierno de Estados Unidos donde puedes buscar diferentes cosas. Ah, no sabía que puedes buscar estos, tal vez este crimen, nunca he ido ahí. Pero dice esta persona que estaba buscando diferentes casos. Y en el condado de Macomb, en las fechas de 15 de agosto del 2012, 20 de diciembre del 2012, y septiembre y el 23 de septiembre del 2013 cada uno de estos casos hay un reporte donde hay pedazos de carne humana que encontraron en, en las alcantarillas uh, para que ustedes tengan un punto de referencia el, los casos de NAMUS son los casos 11 el caso 11 -13 0 y el caso 10563. Y con aviso que hay fotos de pedacitos de carne humana. Uy, oh, Dios. A decir, no sé, eso no sé dónde está esto, pero puede ser que sea un accidente o hasta un animal, si es como en Florida, donde de repente salen ahí los, los, los cocodrilos o caimanes. Alguien llamado Doctor 6 dice: Aunque nunca en la actualidad algún asesino en serie ha sido atrapado en Irlanda, eh, mucha gente cree que hay algún asesino en serie aquí en Irlanda por el número de mujeres de tal edad que desaparecen en el área de Dublín o por Wicklow, en las montañas Wicklow. Wow. Dice alguien más que esto, a uh, este caso de las mujeres que se desaparecen, se llama el círculo de la desaparición. La siguiente respuesta es de The Real Enigma. Y dice, esto ha sucedido al menos dos veces al año desde 2014, en el sudeste y centro de Iowa. Todas las muertes son de parejas, y todas se encuentran desnudas. Hay 18 muertes hasta ahora, con el mismo modus operandi, pero ni siquiera consideran un asesino en serie. Algunas de ellas solo se consideran muertes uh, desconocidas. Una cosa que he encontrado que vincula a 10 de estos casos es que en el momento 5 de las parejas habían publicado anuncios en encuentros casuales en Craigslist Todo esto es un Es una gran coincidencia O el trabajo de un asesino en serie Yo pensaría que es el caso de un asesino en serie En serio Pero esto fue publicado eh, hace dos años Y creo, no sé, en esos dos años Craigslist todavía puedes este, tener citas o no No sé, a lo mejor sí esta la voy a leer porque es la segunda respuesta de este condado es por Reser. y dice no algún asesino activo pero aquí hubo un gran descubrimiento de un caso de un asesino en serie que fue capturado en mi área y no he visto ninguno de estas cosas en las noticias a nivel nacional Macob County el condado de Macob en Michigan supuestamente Encontraron más de siete cuerpos de unas niñas en, en el bosque. Wow, es como el otro hombre que estaba hablando de este condado también. La siguiente respuesta es de Chaifu. Y dice... Ah, había un hombre con el que yo fui a la preparatoria. Un día de repente desapareció después de trabajo. Era una persona muy social, muy amistoso. Y siempre estaba muy activo en las redes sociales. De repente nadie había escuchado de él por lo menos en cinco meses. La policía investigó y encontró evidencias de que algo malo había pasado, que alguien había, le había hecho alguna maldad. Hay mucha gente que desaparece en nuestra área, pero esto se me hizo particularmente raro de que nadie sabe nada de qué es lo que le pasó. No ha habido ningún tipo de actividad en, en su cuenta bancaria En sus redes sociales o en su teléfono Yo no sé si fue por culpa de un asesino en serie Pero yo diría que en las ciudades con muchas drogas Y crímenes de pandillas y desapariciones Eso hacen como la situación perfecta para que un asesino en serie Lo pueda cubrir la ciudad es Brampton o oh, en Canadá Astros Book uh, responde también a Canadá dice en Vancouver en Canadá aquí yo trabajo y voy a la escuela en el centro de la ciudad y por los últimos dos años a cada rato veo anuncios de hombres jóvenes entre 17 y 25 años ...con pelo negro... ...todos hombres varones... ...se ven muy similares... ...así que definitivamente... ...tengo mis sospechas de que... ...algo... ...está pasando... ...alguien los está como... ...matando... ...la siguiente respuesta dice... Ah, ...es de Cedric y dice... ...yo creo que hay algún asesino en serie ...operando en... ...las calles de... ...rurales del norte de Nevada... Y por el Interestatal 80. ¿Saben? Yo, este, como les decía, vivía en Denver. Y muchas veces íbamos a Las Vegas. Y cuando ibas a Las Vegas, pasabas por el desierto y las montañas. Y mucha de ese tramo que íbamos era hermoso. Pero no había nada. Si acaso había como, pues, no sé, una gasolinera o un pueblo a unos... ...que serán 50 kilómetros o algo así... ...así que podías estar manejando... ...de repente no había servicios de teléfono... ...no te llegaba señal... ...tenías que nada más... ...yo este, guardaba canciones en el teléfono... ...porque decía, bueno, cuando estemos en medio de la nada... ...que voy a escuchar... ...y luego también, uh, ahora que ya puedes... ...descargaba los mapas... ...porque ahora puedes tener tu mapa... ...si no tienes servicio... ...entonces hacía cosas así... ...porque cuando íbamos para allá decía... Pues no, no voy a saber nada de nada Y recuerdo, hay muchos lugares muy bonitos Donde hay como estacionamientos Porque la gente está cansada, ¿verdad? Y yo recuerdo, una vez fui a un estacionamiento Estaba ahí en el desierto Es como que hay un baño, pero es un baño Pues, o sea, está en medio de la nada, amigos No hay como, no hay tubería ni nada, ¿verdad? Vas al baño y recuerdo que sí medio dio cosa, ¿verdad? Pero luego salí y está muy oscuro y está bonito porque ves las estrellas y todo. Pero cuando sientes que vienes en un tramo solo por un, unas 45 minutos y traes un carro atrás. Y dices, bueno, no voy a parar aquí, no voy a parar aquí. Y luego de repente dices, ok, me voy a parar. Y luego el carro que traes atrás por una hora, hora y media, se para también donde te paras. eso es cosa. No lo había pensado hasta ahorita, ¿Verdad? Pero dije, eso se me hizo raro y medio pasado. Pero lo que pensé tal vez es... Tal vez ellos también decían... Bueno, estamos en la media de la nada. Mejor nos paramos juntos por si pasa algo. Pero no lo había visto de, esa, de ese modo hasta ahorita que, que acabo de pensar. Pero este es muy bonito manejar ahí. En esa área. Pero sí siento a veces... Imagínate si alguien... Ah, ¿Alguien quisiera hacer una maldad en esta zona? y ¿Quién, quién me ayuda? Eh, eh, si, da, si te pone a pensar, si da miedo. Bish 0 e dice, en Pittsburgh, Pensilvania, y uno en la región de Ohio, um, esto, de estos asesinos en serie se habló en el programa de True, True Crime Garage... ...ahí ha habido algunos cuantos uh, hombres universitarios que han desaparecido... ...después de salir de fiesta en las noches en áreas cercas de un cuerpo de agua grande. Ya ha pasado como un año o dos desde la última vez que desapareció alguien... ...o por lo menos que yo sepa. Pero creo que esto es más que una simple coincidencia. Y que es un asesino en serie. Dudo que el departamento de la policía lo mire como, como tal porque si esta persona se movió de Ohio a Pittsburgh y ahora se va a Filadelfia o Buffalo, podría ser que no conectaran este estos casos. Y esto me hizo, hace pensar inmediatamente en el caso de dos... Bueno, no eran universitarios, eran más como jóvenes de prepa, uh, pero esto pasa de repente cada vez, y me imagino que en cualquier lugar donde hay río, y sí, generalmente son hombres... Está, yo estoy aquí al lado de un río que la ciudad de Filadelfia está en medio de dos ríos grandes uno es el Delaware y el otro es más difícil de pronunciar Schuylkill, algo así bueno, en este Schuylkill, este río uh, tirar, bueno, no tiraron, dos jóvenes murieron este verano pero el verano pasado también murió otro así que eso no sé si sea algo así que alguien les está haciendo mal pero sí pasa de repente eh, generalmente hombres jóvenes aquí en realmente en este vecindario en este barrio porque está cerca uh, sí pasa yo creo que sí sería muy difícil de vincular estos casos porque cómo vas a saber si es un accidente o si alguien está haciendo algo alguna maldad ahora hablando de Filadelfia este verano en donde yo trabajo eh, se llama El lugar se llama Kensington, es un vecindario, un barrio de Filadelfia, una colonia, no sé cómo le dirían, eh, bueno, yo en mi, en mi ciudad, en Reynosa, diríamos la colonia, verdad, es la colonia y tal, este es en Kensington, y este verano encontraron el cuerpo de una mujer en una maleta, y este verano creo que encontraron una ahí, encontraron una en el oeste de Filadelfia y una en el sur de Filadelfia. Así que creo que encontraron al culpable de, de dos de estas personas, pero no a la tercera. Recuerdo que cuando esto estaba pasando era como que cada dos, tres semanas pasaba algo así. Dije, wow, qué feo, no sé. Eso sí, como de que en medio del corona y todo esto y ahora está pasando esto, da miedo. Saben, uh, no sé ustedes, pero cada vez que pienso en esto, en asesinos en serie... Ah, Hubo algún momento en el, en el que la sociedad no estaba consciente, por ejemplo, el, la bestia o el monstruo de los Andes, ¿verdad? 300 víctimas. Ah, al principio, claro, no sabía nadie. Cuando pasó el tiempo, la gente empezó a sospechar. Pero en ese momento donde la gente no tenía ni idea, creo que es lo que realmente... ese es el tiempo más aterrador, porque tú no tienes la guardia en alto, Oh, por ejemplo, Ed Gein, el caníbal este que este, le quitaba la piel a las víctimas y hacía, pues, muebles, lámparas, cintos con eh, las personas que él asesinaba. Es, eh, es algo increíblemente, no sé, es una real pesadilla, ¿verdad? Imagínense eso, y... Hubo tal momento en que él estaba en su rancho porque pues ahí vivía y los vecinos probablemente ni tenían idea de que adentro de su casa él tenía un taller donde descuartizaba gente y las trataba pues no sé como un producto y hacía cosas con la carne y el cuerpo de estas personas ¿verdad? Y a veces así yo siempre pienso, bueno, ¿qué tal? Nunca sabes qué estará pasando aquí en mi propio vicendario, en la ciudad. O estoy caminando, voy a la tienda y al lado mío está pasando alguien que ha hecho algún crimen extremadamente violento que nunca voy a saber. O tal vez nunca se va a saber porque nunca va a ser atrapado esta persona. Y eso es creo que es lo más aterrador. De que sabemos de que hay personas afuera... ...caminando libremente que son capaces y que hasta tal vez ya han cometido este crimen... ...que están en nuestras, en nuestras escuelas, iglesias, bibliotecas, supermercados, trabajo... ...en el autobús, en el tren, en el elevador, en la autopista cuando tienes que parar a ir al baño... O sea, yo sí, bueno, no sé, tal vez yo tengo una mente muy macabra Porque siempre leo cosas así, o escucho cosas así Pero siempre estoy pensando, ok, ¿qué pasaría aquí? ¿Alguien se daría cuenta? No sé, yo por eso de repente siempre, este, como que me estoy reportando con gente Así como este hombre que se desapareció, que todos decían Ey, este hombre siempre se estaba reportando Muchas veces, pues, la gente, recuerdo que tuve un... Uh, cuando era adolescente un amigo me decía, hey, pues es que yo a mí como que nadie le ponía caso en redes sociales y a mí me dice, pues dije, "Pues a mí realmente no me importa, yo pongo en cosas en las redes sociales cosas para mí, para que yo recordar, pero también para que honestamente nada más para que mi familia sepa de que hey, pues me estoy reportando, está todo bien." No sé si ustedes este, sean mexicanos o no, pero hubo un caso hace wow, no sé, más de 10 años, creo. Era el caso de esta niña que se llamaba Paulette Guevara, um, que desapareció y que era uh, bueno estaba en las noticias de la Ciudad de México, pero esas son transmitidas a nivel nacional a veces. Y pues yo recuerdo, yo estaba acá en Texas y llegaba la señal también, ¿verdad? Este En Michael, en Texas. Y estaba escuchando yo sobre este caso y sí me intrigó bastante... Pero lo que nunca comprendí es de que pasó como dos semanas o una semana y media. Y la hallaron muerta entre como que la cama y la pared. Y es algo que siempre dije... Eh, yo no creo que... Creo que alguien ahí hizo una movida... Alguien le hizo daño a esta niña porque es difícil de imaginar. No sé. puede Luego también hubo el caso de este joven universitario que estaba en su suburban y tenía la mochila atrás, ¿verdad? Entonces él se pasó por su asiento de su carro para la cajuela que pues estaba como que el, atrás del coche, así que él pasa por el asiento de atrás, intenta agarrar su mochila o algo, se queda atorado, le llama a la policía o a, a no sea a emergencia, urgencia es decir, hey, necesito ayuda. Bien, ven al estacionamiento, lo vienen a buscar No lo encuentran, se van Este hombre fallece Y es como de que ok, ahí por lo menos Es una circunstancia algo similar Creo, pero no sé Si él murió por el calor o qué Este No lo encontraron, es increíble, ¿verdad? Y Lo que pasa es que Si no hubiera tenido celular, pues nadie hubiera sabido Así que muchas veces Recuerdo, bueno, esta niña hace 10 años le pasó Esto, pero en la casa. No sé, ¿verdad? No sé. Eh, imagínate que tu niño esté ahí entre la cama y la pared o algo así por, por uh, casi más, más de una semana ahí y no lo encuentres. No sé, eh, no me lo puedo imaginar. En cada casa, en cada apartamento, eh, es un mundo, ¿verdad? Y puede ser un mundo maravilloso y puede ser un mundo de... Pues de, de pesadillas. Bueno amigos, también les voy a dejar este artículo de Milenio de Paulette uh, para que lo vean. No sé, yo en aquellos días sí dije que qué horror, que espanto que está pasando. Alguien se raptó a toda la niña. Yo pensaba que la iban a encontrar, y luego, claro, al fin del día te dicen que estaba en su cama todo este tiempo. Es como. No sé, uh, es difícil de creer, hasta. Ya más de 10 años después. Bueno amigos, les recomiendo que por favor lean sus noticias locales. Es extremadamente importante. Yo aquí en Filadelfia las leo todos los días. Y me sorprendo que a cada rato la gente me diga que no sabían que tal cosa estaba pasando en la ciudad. Y yo digo, ¿cómo de que no? Hoy en la mañana en la plaza principal, tal crimen pasó. Y crimen enorme, ¿verdad? O... Cosas así, tampoco es de que quiero ser Amarillista, porque a veces no son Crímenes, nada más es como de que hey, Van a cerrar esta autopista O van a abrir este Este nuevo Este centro de eventos O vamos a regresar a la escuela Tal día O sabes que La ciudad se está quedando sin dinero porque no hay turistas En la ciudad de Filadelfia Así que eso les va a afectar al sector Público a todos, cosas así ¿Verdad? Así que para bien o para mal, lean las noticias. Yo sé, yo conozco una persona o dos que dicen que no, las noticias son muy negativas. Y sí, las noticias son de cierta forma amarillistas. Pero muchas partes de las noticias, muchas secciones son economía, deportes, cosas de la comunidad también que creo que son buenas. Yo no creo que todo sea malo. Así que cuídense, cierren la puerta y pues estén al tanto de lo que pasa en su comunidad no se queden, no se queden así, no se queden vulnerables de que algo de lo que ustedes podrían estar conscientes no lo están simplemente porque no pusieron la tele en las noticias o mejor leyeron el periódico local. Hasta la próxima, yo soy José Loyola Barragán y esto es Historias de la Red. Muchas gracias, buenas noches.